0: Rota 66 Uma pessoa que canta muito no louvor da igreja uma pessoa que chora emocionada durante uma pregação uma pessoa que tem um grande sentimento pelo evangelho não significa que ela ama Deus
1: Agora para você é um programa diferente e eclético Rota 66 com o professor Luiz Saião Estamos apresentando uma série de estudos no livro de Deuteronômio. Destaque de hoje é o capítulo 6 com o tema Para amar é preciso demonstrar. Vamos encontrar o grande mandamento do amor, da obediência e da instrução para toda a família. Quem ama também corre perigo. Essa é a advertência. Onde está o seu tesouro? Aí estará o teu coração. O que você valoriza na vida? Você sabe viver ou apenas sobrevive? Ama ou só quer ser amado? Acompanhe essa exposição. É sensacional.
0: Como estamos vendo, o livro de Deuteronômio enfatiza a aliança de Deus com o povo de Israel. Esta aliança que tem... Como coração, os Dez Mandamentos, tão famosos na tradição da ética da civilização ocidental, bastante ah, demonstrados ali no capítulo 5. E agora nós chegamos ao capítulo 6, cujo tema fundamental é o amor que deve ser dedicado a Deus. Existe. Aqui no livro de Deuteronômio, nesta parte relacionada com ah, o discurso que Moisés ah, apresenta no texto Vimos que o primeiro discurso aparece ah, do capítulo 1 até o capítulo 4 E o segundo discurso a partir do finalzinho do capítulo 4 E que apresenta principalmente as exigências dessa aliança E o texto, então, nos diz o seguinte, a partir do versículo 1, conforme o lemos na nova versão internacional da Bíblia. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aí, a partir do versículo 4, vem a grande exigência que o Senhor faz para Israel. E aparece aqui um dos textos mais famosos de toda a tradição bíblica, que diz o seguinte, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Como podemos observar aqui, esse texto é muito conhecido como Shema Israel, ouça ó Israel. Os judeus religiosos até hoje repetem estas palavras desse texto no seu momento de culto a Deus e esse texto que originalmente diz Shema Israel Adonai Eloheinu no Adonai Echad esse é uma espécie de texto que faz uma declaração de fé, uma espécie de texto que mostra quem é o Senhor, quem é o Deus de Israel. O nosso Deus é um Deus único, ele é o único Senhor, não há nenhum outro. Como Deus é o único Senhor, como esse Deus está em aliança com Israel, Então, nesta aliança, neste contrato, neste acordo, neste relacionamento, há uma exigência fundamental de onde procedem todas as outras exigências. E essa exigência é o amor. Amar na nossa sociedade tem sido reduzido simplesmente a um sentimento, a uma espécie de variação emocional. Para muitas pessoas, a única forma de amor é um amor romântico. Para outros, o amor está relacionado com uma paixão desenfreada, quando a pessoa simplesmente faz loucuras em função ah, daquilo que ele julga amado. E, E assim, nós temos diversas ideias, um tanto quanto distintas da perspectiva bíblica. E o texto, então, diz, olha, amar... Na verdade, precisa ser demonstrado. Nós vamos ver que quem ama a Deus não é tanto a pessoa que tem grandes sensações ou manifestações emocionais fortes para com Deus, ou relativas a Deus, mas principalmente a pessoa que está de fato disposta a obedecer a Deus e a praticar a sua vontade. E o texto é muito claro ao dizer que o que Deus deseja nesse relacionamento é que aqueles que estão em aliança com ele amem a Deus infinitamente inteiramente, de forma absolutamente integral, de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Isso significa tanto com a sua capacidade mental, psicológica, como com a sua intenção, com a sua vontade, com o seu espírito e com o seu físico, com o seu corpo, com os seus membros que estão em ação. E o texto prossegue dizendo a finalidade desta mensagem aqui apresentada, desta demonstração de amor, é que as palavras da aliança, uma referência inclui naturalmente aqui os 10 mandamentos, devem estar enraizadas no íntimo do ser humano, no íntimo do coração, e todos devem ter como responsabilidade ensinar estas coisas aos seus filhos durante o tempo todo. Diferentemente de muitas pessoas da sociedade atual Que entendem que o líder religioso Ou a igreja, ou a comunidade, ou a sinagoga Ou não sei mais quem É responsável pela formação da fé dos seus filhos O texto diz diretamente E do jeito que a coisa está aqui Se volta claramente para o líder da família Para o pai Você deve conversar sobre estas coisas, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, o tempo todo. E até mesmo deveria manter o que foi mantido na tradição judaica, amarrar uma esses mandamentos como sinal nos braços, na testa e também nas portas da casa e dos portões. Muitos judeus religiosos fazem isso, inclusive, literalmente, na tentativa de mostrar, de valorizar os preceitos que aparecem na aliança. E como é que nós vamos provar que este amor é uma realidade? A continuidade do texto, desde o versículo 10, conforme podemos observar na NVI, vai deixar isso muito claro. O texto, então, nos diz o seguinte nas Escrituras Sagradas. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão problema de que quando nossa vida melhora e tem um pouco mais de prosperidade, Deus começa a tomar segundo plano. Então o texto deixa claro, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele desordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Então fica muito claro nesse texto que a obediência dada ao povo de Israel estava condicionada... Claramente, a obediência condicionava as bênçãos que o povo haveria de receber. Então, se alguém se esquecesse de Deus, a pessoa ia ser lembrada de maneira dolorida. Se a pessoa se voltasse para Deus, certamente as bênçãos, especialmente da terra, estariam sobre tal pessoa. E a exortação nesse texto é claramente a obediência, porque não faz sentido dizer que se ama a Deus, que se valoriza a Deus, quando não se está disposto a obedecer a Deus. E principalmente, quando Deus deixa de ser prioridade, a pessoa passa a servir outros interesses em primeiro lugar na sua própria vida. Então, o texto diz, claro, amar é obedecer. Amar a Deus de coração é estar disposto a seguir os seus preceitos, a sua vontade, a sua palavra. Qualquer outra orientação distinta dessa não deve nem sequer ser considerada. E o final do capítulo 6 continua falando da importância de que esta realidade, esta aliança o coração desta aliança, que são os dez mandamentos que mostram como deveria ser a base da relação com Deus e a base da relação entre os seres humanos, o mais importante de tudo é que esta mensagem, o centro desse relacionamento de Deus com o homem, precisava ser passado adiante para a própria família. Nós temos uma grande crise na sociedade que vivemos, porque ideologias e propostas que desconsideram o amor a Deus, até mesmo a existência de Deus e o valor dos preceitos de Deus, estão muito presentes em nossa sociedade. Nós temos muitas dificuldades e problemas porque os pais praticamente não participam tão intensamente da educação dos seus próprios filhos. Entende que o Estado, ou que a televisão, a mídia e outra coisa mais deva ser. Ah, o principal responsável por isso, mas o texto diz, olha, é muito importante que os preceitos ligados a Deus sejam passados adiante. O texto então diz, no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua família. Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Meu prezado ouvinte, a palavra divina é muito clara. A pergunta é, você ama Deus? Responda sinceramente Se isso é verdade, você está disposto a obedecer a palavra de Deus E se isso realmente tem valor fundamental na sua vida Você de fato toma a responsabilidade de compartilhar isso No meio da sua própria família Pense nisso e não se esqueça Para amar é preciso demonstrar, ou seja, obedecer
1: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Deuteronômio, vendo o capítulo 6 com o tema Para amar é preciso demonstrar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, numa realização transmundial. Marque aí, o nosso endereço para contato é Caixa Postal 18.300 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail, rota66 arroba transmundial.com.br. Continue com a gente, vem aí as perguntas e respostas.
2: Você que está acompanhando o estudo de hoje em Deuteronômio capítulo 6 Chegamos agora com a segunda parte do programa Trazendo perguntas para tirar a sua dúvida Professor Luiz Saião, Olhando aqui a sua exposição Atento à sua aula Como eu posso entender o verso 8 e 9 Alguns judeus parece que interpretam essa passagem de forma literal Eu até já vi alguns andando na rua Com uns filactérios Com umas caixinhas na testa Como é que eles fazem com os mandamentos? Eles carregam literalmente isso na sua roupa, na sua casa?
0: Muito bem, pastor Alberto, esse texto de fato né? diz o versículo 8 Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa A tradição judaica mais religiosa, nem todos os judeus fazem assim Mas os que querem seguir mais literalmente a lei colocam né, o que é chamado de filactérios, né, que são essas fitas colocadas nos braços né, com esse conteúdo dos Dez Mandamentos. E também tem o chamado mesuzá, os mesuzote, como se diz, que são o que é colocado nas portas da casa e nos portões, nas entradas. né. Uma boa parte, então, da do judaísmo mais literal, entende que ah, se adora e se honra a Deus fazendo isso mais literalmente possível. Né? A tradição ah, cristã tem enfatizado muito eh, o que está por trás do mandamento e não a sua forma literal. Né? A ideia ah, aqui, ah, que deve ser enfatizada na perspectiva assim, mais neotestamentária, é que o que importa é se apegar firmemente aos mandamentos de Deus. né? Então, a pessoa pode muito bem, né? por exemplo, colocar versículos na parede de casa. né? Como acontece, e não há nenhum problema em fazer isso, né? desde que a coisa não seja uma superstição, né? a pessoa pode decorar a casa toda com versículos da Bíblia. Mas, aí é que está a questão, né? isso não é... Garantia de bom relacionamento com Deus e verdadeira espiritualidade A pessoa pode até tatuar a Bíblia toda no corpo né? E mesmo assim não obedecer a Deus na prática Então por isso é importante tentar observar o que de fato né, Deus deseja Não simplesmente um, um seguir uma forma sem compreender com profundidade a vontade de Deus.
2: É como acontece em algumas casas, a gente conhece a família brasileira, o pessoal abre aquela Bíblia grande em cima da mesa da sala, ou deixa num canto. Será que isso aí não é aquela aquela superstição de que aqui está a presença de Deus?
0: Pois é, a pessoa às vezes pode fazer aquilo até com sinceridade, né? A pessoa pode até fazer aquilo com boa intenção, mas ele tem de entender que aquilo não vai garantir, né? Uh, por exemplo, que ele esteja livre de problemas, lutas e dificuldades e nem pode ser um substituto para um, uma fé verdadeira com Deus. Muitas vezes a pessoa praticamente age de uma maneira a praticar uma superstição evangélica.
2: Tá certo. Falando em casa. Um culto na semana já não é suficiente E o texto aqui de Deuteronômio capítulo 6 Diz que nós devemos falar com os filhos Nós devemos conversar em casa sobre a Bíblia Mas se a gente ficar todo dia falando de versículo bíblico E falando de Bíblia o tempo todo Não vai ficar um negócio meio assim já amassante, cansativo?
0: Pois é, pastor Alberto Aí você pegou realmente no centro da da coisa E como ela precisa ser observada Veja, primeira coisa importante é saber que levar os, os filhos para um culto uma ou duas vezes por semana, isso ah, não é substituto para o ensinamento da Bíblia na vida da pessoa. Ele vai lá, ouve uma mensagem, fica com 5, 10% do que ele ouviu, se é que ele prestou atenção. E a gente às vezes imagina né, que, a, que a igreja é responsável por pelos filhos da gente, mas a Bíblia diz que não, nós somos responsáveis. Mas aí que está o segredo da coisa. Muita gente imagina que ficar repetindo textos toda hora para as crianças, que isso é o suficiente. A ideia não é essa. A ideia é, é por exemplo, aqui a referência aos dez mandamentos. Né? O que, que é essencial? Ah, o que, que é fundamental? E como é que eu passo o preceito para os meus filhos. Se eu entender que eu devo somente repetir textos e às vezes fora de hora, né, sem nenhum uma razão, isso dificilmente vai conseguir atingir a criança. Mas como é que eu vou ensinar, por exemplo, que a gente não deve cobiçar as coisas do próximo? Vamos supor que na minha casa alguém veio lá e esqueceu, né, um objeto muito importante. Eu poderia dizer, olha, A pessoa esqueceu o problema dela. Se você não vier buscar, a gente vai usando aí. né? O que que eu estou ensinando para o meu filho? Na prática, né, que eu dou mais valor ao uso do objeto do outro, do que a responsabilidade de devolver a pessoa. Então, na verdade, a gente ensina essas coisas pelo nosso procedimento. Você não precisa ficar falando o versículo literalmente. Você pode transmitir na linguagem da criança. Só oh, não faz isso, né? Você acha que você gostaria que fizesse isso com você? Então, se a gente souber embutir, né, incluir, vou dar uma uma lição bem fácil. Se a gente for tentar dar couve para criança pequena né? se você for tentar dar espinafre, quiabo né? e perengolir, assim, às vezes vai ser difícil mesmo que aquilo seja muito bom mas se vai um pouquinho no feijão né? se tem um pouco de vitamina ali na gelatina ah, no meio da carne moída a criança come, então acho que a arte está exatamente em incluir os princípios bíblicos da nossa convivência cotidiana, mas o que precisa ser verdade é que os princípios de Deus devem estar norteando a nossa vida noite e dia sem parar.
2: Senão vira aquela separação, né? O que é santo é só de domingo, durante a semana, cada um
0: por si, né? Pois é, aí fica muito complicado.
2: Muito bem, aqui nós encontramos no versículo 5 uma frase muito comentada na Bíblia, muito conhecida, muito falada. Amar a Deus de todo o coração. Mas... Falando para nós aqui, o que é coração mesmo? Agora o doutor Saião vai responder essa.
0: Bom, eu sei que o Alberto tem um grande coração, né? então ele está fazendo essa pergunta de todo o coração. né? Ah, é, e é que é muito importante. Por que é, que é tão importante? Infelizmente, pastor Alberto, essa palavra é mal entendida na Bíblia. Por quê? Porque quando a gente fala em coração, a gente pensa em português, em sentimento, em saudade, em alegria, em choro, em uma grande manifestação emocional. Mas no hebraico não é bem assim. Tanto é que a própria nova versão internacional, em alguns lugares, faz uma tradução mais clara para a pessoa não se confundir. O que é coração? Por exemplo, às vezes a Bíblia fala... Ela usa a palavra coração e ela se refere a toda a interioridade do ser humano Coração, por exemplo, é o contrário do corpo Representa tudo aquilo que não é corporal no ser humano Às vezes o coração pode representar mente né? Fazer uma coisa de coração na Bíblia Às vezes quer dizer com a cabeça, com o entendimento E geralmente, como é o caso aqui ela tem um sentido não tanto de emoção, mas de disposição e vontade. né? Ou seja, a pessoa fazer com disposição, deliberadamente, ele fez aquilo realmente de coração. Então é importante para que ao ler a palavra coração não haja nenhuma confusão né, com o nosso ouvinte aqui do Rota 66.
2: Saiba você que é com o coração apertado que eu faço essas perguntas. E você aí continue com essa disposição. Vem aí agora a aplicação do estudo para você.
0: Hoje no Rota 66 estudamos Deuteronômio capítulo 6, falando sobre o tema para amar é preciso demonstrar. Nós vemos hoje que a palavra amor é uma das palavras mais repetidas na sociedade. Toda hora, toda parte se diz que é necessário que haja mais amor. Mas, no entanto, parece que grande parte dos nossos contemporâneos não entende o significado dessa palavra. na bíblia deixa, A Bíblia deixa bem claro para nós que amor é uma disposição que se manifesta de maneira concreta, objetiva. E quando é que nós sabemos se amamos a Deus? A grande verdade é que sem obediência não há amor. Uma pessoa que canta muito no louvor da igreja, uma pessoa que chora emocionada durante uma pregação, Uma pessoa que tem um grande sentimento pelo evangelho não significa que ela ama Deus. Você vai realmente saber se a pessoa ama Deus quando ela está disposta a deixar o erro, a ouvir a palavra e a fazer a vontade de Deus. Sem obediência não há amor nenhum.
1: Bom, terminamos mais um Rota 66. Espero você nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Acesse o site transmundial.com.br e até o próximo encontro com aquele abraço.